0: Feliz noche. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a ver, sí, escucha, sí, está prendido. ok, Feliz noche. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta semana tan especial que tenemos preparada que el Señor tiene para usted en un tema muy especial. Por acá está ahorita, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo es el título de la campaña? esperanza en tiempos de crisis yo no sé usted pero a mí cuando leo la palabra crisis como que eso me provoca algo cierto Sí. cuando usted escucha la palabra crisis eso le genera a uno algo y es por eso que durante esta semana también antes de las reflexiones antes de la parte espiritual vamos a tener una serie de recomendaciones psicológicas que tienen que ver precisamente con todo el contexto en el cual usted y yo nos encontramos, en el cual a nivel mundial hemos estado nosotros eh, experimentando situaciones como las que hoy eh, estamos todos aquí sentados sintiendo, ¿verdad? ¿Hace... micrófono? Sí, que puede cambiar el micrófono. Ok. ¿Sí? ¿Ese está mejor? Acá vamos a cambiar aquí el micrófono. Sí, mejor es, este, ¿no? Ahora sí, que estamos experimentando situaciones que antes no, nunca experimentamos. Por ejemplo, estamos aquí hoy participando de un servicio de oración donde todos tenemos mascarillas. Entonces, esto ha generado una gran conmoción a nivel mental en, en, en todas las partes del mundo. Durante esa semana vamos a estar desarrollando temas que precisamente atienden esa necesidad. Vamos a estar hablando hoy específicamente del tema de la salud mental. Vamos a estar hablando acerca de cómo gestionar las emociones inteligentemente. Vamos a estar hablando acerca de la depresión. Vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. Vamos a estar hablando acerca del duelo. Y vamos a estar hablando acerca de la psicología de la esperanza. Así que yo le quiero invitar para que además de poder reflexionar en los temas que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro querido pastor... Pueda usted hacer también un alto del camino para poder también prepararse en esos temas que son trascendentales. Vamos a hablar acerca, vamos a arrancar con el tema de la salud mental. A ver, antes cuando se hablaba acerca de salud, se decía que la salud era la ausencia de enfermedad. Hoy se habla, hay un concepto un poco más amplio del tema de la salud mental. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individu individuo es consciente de sus propias capacidades no se me pierda con esa definición tan importante dice que es un estado de bienestar la salud mental es un estado integral donde el individuo puede identificar sus propias capacidades donde puede afrontar situaciones tensas normales de la vida donde puede trabajar donde puede producir donde puede ser capaz de incluso hasta contribuir con la comunidad una persona tiene que velar por su salud mental y por eso el tema de hoy que es el tema de la salud mental lo ponemos como base para poder hablar de los otros elementos que son esenciales ok una afectación en la salud mental afecta el desempeño personal, afecta las relaciones interpersonales. Déjenme contarles a ustedes algunos datos estadísticos interesantes. Sabían ustedes que la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales dice que adultos en los Estados Unidos, ojo, ojo la suma, 46 millones de estadounidenses experimentan enfermedades mentales en un año. ¿Cuántas? 46 millones de personas en un año experimentan eh, algún tipo de tensión de enfermedades mentales al año. Y que solo el 41% de esas personas reciben ayuda al respecto. En el Instituto Comportamiento del Cerebro, la Universidad de Colombia, el doctor Michel Slender Hizo una investigación y él eh, comienza a investigar el comportamiento del cerebro. Y se da cuenta que la mayoría de los pensamientos del ser humano circulan por algo que ellos le llaman el radar de, lo, de la conciencia inconsciente. O sea, de las cosas proponen ellos que la mayoría de los pensamientos del ser humano, nosotros a pesar de que el cerebro las procesa, nosotros ni nos damos cuenta. ¿Saben ustedes que el ser humano procesa aproximadamente, diariamente, 60 mil pensamientos al día? 60 mil pensamientos al día se produce, produce el ser humano, de los cuales el 94% de esos pensamientos son pensamientos del día anterior. Algunos a esto le llaman la tiranía del pensamiento empobrecido. Eso quiere decir... Que el 94% de los pensamientos que usted tuvo hoy fueron pensamientos del día de ayer ahora imagínense la calidad de pensamientos que usted pueda tener de esos 60 mil pensamientos que usted tiene al día el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos de los 60 mil pensamientos que usted tiene en un día que usted y yo podemos tener en un día el 80% pueden ser pensamientos negativos. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántos pensamientos puede usted tener en una semana? Ah, pues yo saqué la calculadora. 420 mil pensamientos aproximadamente, semanalmente. Impresionante, ¿verdad Pastor? ¿Al mes? 1.800.000 pensamientos. No escuché guau. Wow. Al año, 21 millones 900 mil pensamientos. De esos 21 millones 900 mil, somos millonarios. En pensamientos, qué cantidad de pensamientos. Pero la teoría dice que de esos 21 millones 900 mil pensamientos, el 80%, el 80% que son pensamientos negativos. Entonces, por eso es importante el tema de la salud mental. Porque la salud mental depende de la calidad de los pensamientos. Hay algunos autores, y lo voy a mencionar así brevemente, hay algunos autores que hablan acerca de la, de la forma como nosotros podemos, de alguna manera, identificar la calidad de nuestros pensamientos. Por ejemplo, hay un... Eh, eh, un psicólogo un psicólogo que inició con la terapia cognitiva, se llama Aaron Beck. Él habla acerca de lo que le, él le, él le puso la teoría, los, las distorsiones cognitivas. Entonces, él dice que hay distorsiones de pensamiento. Cuando hablamos de cognición, hablamos de pensamiento. Que hay algunas distorsiones que el ser humano de pronto tiene que comenzar a identificar. Porque él también le llama, de, de alguna manera, pensamientos automáticos. Y en esos pensamientos automáticos, ¿verdad?, que cuando nosotros nos damos cuenta, estamos pensando en algo que tal vez nos está robando la energía emocional, nos está quitando eh, esa paz, esa tranquilidad, bueno, él comienza a categorizar ese tipo de pensamientos. Él habla acerca del pensamiento polarizado, del pensamiento dicotómico, del de todo o nada. Es la persona que dice, es que, ¿sabe qué?, yo nunca voy a mejorar, es que siempre a mí me va mal en la vida, es que todo lo que yo hago es un desastre. Eso se llama pensamiento dicotómico de todo o nada. Tenga cuidado como usted piensa. y si Usted piensa de que todo le va a salir mal. Por supuesto que le va a salir mal. Él habla acerca de la abstracción selectiva, lo que algunos conocen como visión del túnel. Es la gente que a veces, en medio de una situación complicada de la vida, quizás no ve salidas. Y, 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 y todos en algún momento tenemos algunas, a, algunas zonas donde quizás nosotros mismos no, no veamos que todos los demás ven. Y que quizás usted dice, es que aquí yo no, no tengo para dónde coger, no tengo alternativa. Y las personas que en algún momento, vamos a estar hablando, cuando hablemos de depresión, quizás vamos a tocar el tema incluso de, 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 de la gente que toma la decisión de quitarse la vida. Porque en este pensamiento, que esa abstracción de pensamiento, visión del túnel, la gente no encuentra soluciones en la vida. No hay esperanza. Hay otro que le llama sobregeneralización. Todo me sale mal. Todo lo generaliza. Y por último, uno que le llama visión catastrófica. Es gente que, que le da miedo emprender cualquier cosa en la vida porque piensa que siempre le va a ir mal. No voy a emprender un negocio porque... Me va a ir mal con las finanzas. No voy a iniciar una relación de pareja porque me va a ir como me fue anteriormente. Entonces siempre está pensando catastróficamente. Para poder, en medio de todo ese contexto que les estoy planteando, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental? Y con eso terminamos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted para mejorar la calidad de su salud mental? Algunas ideas, apúntelas ahí. Número uno. Número sea selectivo con lo que usted ve con lo que usted lee con lo que usted escucha si usted es una persona que pasa su tiempo viendo todas las series de Netflix invirtiendo su tiempo o gastando su tiempo en la casa de papel digo ojalá que, que no tenga problemas porque estamos en, en todo el mundo nos están viendo en línea si usted pasa invirtiendo su tiempo en los videojuegos, si usted pasa leyendo cosas que a usted no le añaden valor a su vida, si usted escucha música que no le ayuda a crecer como ser humano, como persona, como cristiano, como cristiana, tenga cuidado. Dos, para mejorar nuestra salud mental, definitivamente necesitamos implementar una rutina de ejercicio. ¿verdad? Mi abuelita decía, papito, recuerde, lo que no se mueve esa pelota. Tenemos que comenzar a mover el cuerpo. Ay, es que va a invierno. Bueno, pasó en verano y no caminó ni una cuadra. Cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas. Las endorfinas nos dan una sensación de bienestar. Se produce dopamina que se conoce como la, 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 la activa la motivación. La serotonina que regula el sueño. Vean todos los beneficios que podemos encontrar. Y sobre todo también cuando implementamos eh, eh, una dieta eh, balanceada, una, eh, una reforma alimenticia ¿no? o alimentaria, como usted le quiera decir. Eso mejora. Mantenga usted siempre contacto con la gente que a usted le pueda ayudar a crecer. Evite gente que le puede contagiar de solo cosas negativas. Conéctese con personas que a usted le ayudan a crecer y por último, act active su vida con los recursos espirituales. Amén. Y hoy usted va a tener la oportunidad la gente que nos está viendo en sus casas y nosotros que estamos aquí, de poder iniciar activando nuestra salud mental con, nuestra, con esta parte espiritual que todos los seres humanos necesitamos activar. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.